0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。欢迎大家继续关注收听《求医不折腾的寻宝国医》。今天和大家讲的话题呀、啊，呃，很有必要讲啊。为什么这个事呢？就是好多人在犯错误啊，但是不知道错在哪儿。而且不知道如何去解决，啊，就是补肾的事呃，所以今天我们和大家讲，补肾别拿六味地黄丸说事儿。其实很多外国人都知道啊，中国有一个补肾的神药六味地黄丸。我前些年呢，接触一些呃留学生，啊，一些呃欧美的留学生。还有一些日韩的留学生，他们到中国学中医之后啊，呃，时间不太长，可能来了一年两年左右，啊，还在学特别基础的东西，学诊断呐、啊，学中药啊，啊，学中医基础啊，呃，学一些生理啊，呃，学这些东西呢，啊、还没有到临床的一些课程，所以，呃，他们不了解呃中药，但是呢，他们已经。呃，通过别的渠道啊知道了，哎呀，说，呃，中药里面有一个补肾特别厉害的药，叫六味地黄丸。甚至他们用一些特别生硬的汉语会问，这六味地黄丸真的能补肾吗？啊，会问这样的问题。甚至有一些呃外国人，他干脆都不问，啊，拿起来就吃了，啊，吃六味地黄丸。结果吃完六味地黄丸之后，呃，有相当多一部分人，啊，他会出现一些问题，呃，出现呃排便的时候啊，排大便的时候特别黏腻，啊，特别的灼热，呃、啊，这个擦不干净啊，排完便之后了，黏糊糊的，擦不干净，然后就呃，甚至有一些人会坏肚子，我就特别好奇，然后会问啊，问我说老师，呃，我吃了。六味地黄丸想补肾，为什么排大便还不舒服了？啊，排大便排不干净，黏糊糊的。为什么我吃六味地黄丸我会坏肚子、会腹泻？甚至有一些呃外国人会把这当做什么？说你看在中国吃东西饮食不安全啊，我是不是吃什么东西吃的不对了，吃坏肚子了？当然，这是我接触一些外国留学生啊，他们也会知道六味地黄丸。当然在。我们中国人的这个口口相传当中，在房间社呀，哎也会传。哎呀，这六味地黄丸可是补肾的好药啊！所以有很多人就觉得肾虚了就该吃六味地黄丸。但是我明确告诉大家，肾虚你不分阴阳，你就吃六味地黄丸一定是错误的。所以，我们得先知道。这个肾阴虚和肾阳虚是怎么回事六味地黄丸是补肾阴的。这个方子呢，说来呃话长呃，大有来历。六味地黄丸是医圣张仲景的金匮肾气丸化柴而来，去掉了附子和肉桂啊，去掉两位阳热之性比较强的药。然后呢，就剩下了六味滋阴比较好的药，那就是六味地黄丸。这六味地黄丸是谁去大胆的把医圣的方子做了一个改革呢？是宋朝的儿科医生钱乙，他治小儿病的时候，就把医圣张仲景。在汉朝创立的金匮肾气丸补肾阳的，哎，就给它化柴了，去了两味药，变成了给小儿用的六味地黄丸。这小儿用六味地黄丸，大家说那小小孩那么大，儿科医生给小孩吃六味干嘛呀？这个呀，六味地黄丸药性甘温偏于补阴，哎，它管肾阴虚的。那么有些小孩啊，就应该用这个去补。你看，有些小孩啊，那个牙齿发育的比较晚，哈、啊，有些小孩呢发育比较慢，嗯、呃，有些小孩呢容易睡觉盗汗，啊，有些小孩呢会出现呢舌红，啊，出现呢一些呃这个身体消瘦，啊，排小便呢尿量少、尿黄，哎，这样的症状。所以基本上啊，钱乙在宋朝的时候给小孩用六味地黄丸，主要是解决小孩发育迟缓的一些问题，哎，去温和的去补这个肾阴，因为肾阴它是肾的一种本质的实质性的功能啊，阴为物质，阳为功能，所以钱乙很聪明，小孩发育迟缓的话，干嘛呀？给他补物质，补肾阴，阴足了。那么阳就可以和阴配合着，让小儿发育迟缓的问题得到解决，这是前医的本意。结果到了后世啊，到了呃后来的这些时代，那六味地黄丸逐渐的也开始在成年人身上去用，哎，结果发现也很好使。你看啊，说这个呃出现了遗精、早泄、头晕、耳鸣、呃此发。啊，出现过早的脱落变白、腰膝酸软的，哎、呃，或者女性月经量少的，提前就出现了闭经了，或者五心潮热啊，或者出现了更年期综合症，或者糖尿病，哎，发现用六味地黄丸效果都很好，所以大家就觉得六味地黄丸补肾很厉害啊，这个方子天下第一。其实肾阳虚的人就不能用六味地黄丸。那肾阳虚是什么情况呢？就是腰膝酸软，特别是小腿，呃，和脚特别怕凉，而且这人呢疲乏无力，哎，经常觉着乏呀，觉得累呀，出现阳痿早泄呀，出现呃精子的畸形啊，精子的成活率呃不高啊，啊，或者女性出现了宫寒不孕，哎，或者是女性出现了整个的。性欲淡漠，哎，这些都是肾阳虚，包括有一些这个脾肾阳虚都有了啊。因为脾阳根于肾阳，肾阳一虚，脾阳也虚。说天一蒙蒙亮啊，五更天就开始肚子疼，到了厕所排完大便马上就舒服了，哎，五更泄泻啊，或者经常大便不成形的脾肾阳虚啊，或者是阳虚不能正常的化气行水，小便频数。哎，一会儿一趟厕所去排尿，一会儿一趟，或者晚上频繁起夜，尿的尿量还比较多，一查还没有糖尿病，哎，往往也是肾阳虚、肾阳不足，所以大家得先分清肾阴肾阳的问题，你再去吃这个六味地黄丸。那现实当中，大家呃对这个补肾这个事儿啊，中国人往往还比较避讳，特别难为情。哎呀，这个一看病的时候到医院啊。一说自己有肾虚，特别难为情。哎呀，不好意思去说这个事儿。呃，我在诊室也经常遇到这样的问题。呃，无论男女啊，说这个看肾虚来了。哎，那么呃排队，哎排号进来一个看病。有的时候着急了，哎，呃后边排队的，哎说那就都进来吧，在这边坐着等着啊。这房间里一下就有几个人，四五个、五六个。然后你说啥病？说心脏病的，说糖尿病的，啊，说失眠的，那都可理直气壮了啊，就就能跟你说就看病。那么一旦说是这个这个肾虚的时候，啊，呃，很多人难为情，哎，他就觉得哎呀，这个诊室里边还有其他的病人，呃，这个问题先不说了，甚至会表现出一些很高尚的风格来。哎呀，说啊，我不着急啊，你们先看，我等一会儿。哎，因为比较隐晦嘛，像阳痿早泄这样的事儿啊，宫寒不孕呐，啊，或者是性欲淡漠呀这样的事儿，他就呃觉得很隐晦啊这个话题，然后就往往通过一些呃自我的渠道去找补肾的方法。中国人看病有个习惯啊，说先挺一挺，扛一扛，拖一拖啊，实在不行了去医院，往往是这样的。呃，往往刚开始都是先自己去药店啊去买药，或者用一些偏方。啊，民间验方先试一下，补肾也是这样，所以补肾呢，大家就特别容易去用这个六味地黄丸，而且看电视的广告上也是啊，呃，也有一些国内的药厂比较知名的，也常年的去做这个六味地黄丸的广告，所以有的时候大家就还觉得，嗯、呃，这个肾虚了啊，就应该去吃六味地黄丸，其实六味地黄丸。呃，这里边六味药，三补三泻啊，它的这个配方啊是补中有泻，泻中有补。按理说这个方法呢，用的时候很安全。你看，像熟地黄啊、鳝鱼肉啊、山药啊，三味药以补为主，呃，是滋养肝脾肾的；而茯苓则泻丹皮啊，三味药是以泻为主的，是肾湿清热和泻浊的这样一个作用。所以整个方呢是。欲泻于补，泻不伤正，啊，主要是解决肾阴不足导致的一派虚症，啊，我刚才说了，腰膝酸软呢、啊，头晕目眩呢、啊，耳鸣耳聋啊，潮热盗汗呢、啊，哎，呃，出现了这个更年期的综合症啊，啊，出现糖尿病啊，哎，甚至呢，一些这个像呃腰膝酸软呢、啊，足跟疼痛，甚至这个呃足跟的骨刺啊，有的时候。符合肾阴虚的用六味地黄丸也有效果，所以这就是，呃，中药和西药的区别啊。中药只要对了症，这个症可不是症状的症啊，呃，中药的这个症是一系列，呃，病理阶段啊，某个病理阶段一系列的症状加一起叫症。所以，呃，我们在用六味地黄丸的时候啊，你只要对上这个症，呃，那人人都可以用。但是这里边还有一个问题，就是六味地黄丸，你哪怕特别对症，呃，你也是重病忌止，啊，不能没完没了的去用、嗯。你比方说啊，刚才我谈到的说，有很多外国留学生啊到中国来了，呃，滥用六味地黄丸，啊，包括我们身边一些人滥用六味地黄丸，用来用去了，吃饭都没胃口了。为啥？它太滋腻了，是吧？它毕竟是呃滋腻的药在这里面。你看这个，呃，熟地、山萸、山药啊，它一直在补啊，是不是？虽然有泽泻、茯苓和蛋皮在泻，但是补的力量，呃，那还是长时间补啊，慢慢的去补、呃，补到一定程度，你吃一个月、两个月，你这个胃也受不了啊，滋腻，往往就导致了吃没有胃口吃饭，而且吃完之后了，吃了饭之后啊，长期吃六味，容易导致这个排便特别稀啊，出现腹泻。因为你消化不了了，对吧？这个东西在胃里面，它吸收不了，吸收不了怎么办？叫脾受湿困啊，脾虚泄泻。而且我们身边本来就有一些人，本来他就是容易排便啊不成形本来我们身边就有一些人，呃，他是阳虚的，肾阳不足的，经常腰膝手软、下肢怕凉的，那这个就、嗯、更不能吃六桂枝黄丸了，越吃。你就会导致阳越虚，对吧？因为阴和阳是一个平衡木嘛。你这边不断的去补阴，那就把这个跷跷板给压下去了，是吧？呃，阴越来越沉，阳就飘起来了，对吧？就是阳虚更厉害。所以有的人本来是阳痿早泄啊，是宫寒不孕、性欲低下，他去吃这个六味地黄丸，结果越吃症状越重，越吃症状越重，道理就在这儿。其实我觉得正确的吃这个六味地黄丸的方法啊，应该是这样的，啊，应该是呃，适当的用这个淡盐水去送服六味地黄丸啊。我说是对症的人啊，真正的肾阴虚的人用淡盐水，淡盐水往往掌握不好量，呃，所以我和大家说，呃，可以买那个生理盐水，这个比较简单啊。生理盐水就是我们打吊瓶用的那个水。买那一瓶的话，几块钱，一两块钱，两三块钱，买玻璃瓶的。呃，用这个生理盐水，你去送服六味，为啥呢？因为咸味入肾经，哎，它可以起到引经药的作用。你要是自己弄那个盐水，拿盐弄不好这个比例，弄不好量，那就麻烦了。生理盐水百分之零点九，你把那个量弄高了，那往往还会起到不好的作用。说水能载舟，亦能覆舟，盐高了，对吧？钠离子。呃，多了，呃，最起码我们会盐多了，那你肯定得多喝水，对吧？对你心脑的负担比较重，而且容易加重呃肾的负担，对吧？盐多了嘛，也会呃导致血管的问题硬化。呃，于是呢，这是第一个啊，在对症的情况下吃六味，可用生理盐水啊、呃、去送服啊、呃，这个效果是不错的。另外呢，真正的有肾阴虚的人。大家呢吃六味也要有节制，啊，我们说重病即止，勿伐无过之地，啊，古人去打仗的话，往往都是出师有名，哪怕呃编个歪理出来，他也得说出一个道理，要不然古人是不能去用兵的，对吧？兵为凶者呀，对吧？兵不是用兵不是好事打仗，所以古人一定要有理由。那么古人也说，用药如用兵。那我们去用药的时候，也是这个道理，排兵布阵，该用什么药，怎么用，必须要有说法。那六味地黄丸既然有适应症，是补肾阴的，那金匮肾气丸也一定有适应症，对吧？所以下面我再给大家说一说啊，这个。肾阴虚用六味地黄丸都是什么症状可以用啊？腰膝酸软、眩晕、耳鸣，呃，齿松发、发脱啊。男子的遗精早泄，女子的经量少、闭经，或者五心烦热、潮热盗汗，形体消瘦，啊、呃，舌红，啊，舌头是红的，脉细数，往往是这样的症状。呃，对应现代的病症，比方说更年期综合症的，比方说糖尿病的，哎，往往可以用六味地黄丸。那肾阳虚呢？哎，往往是腰膝酸冷疼痛，尤其下肢发凉。呃，身体呢，往往是疲乏无力、精神萎靡、阳痿早泄、宫寒不孕、性欲减退、五更泄泻，或者是小便频数。啊，那个尿量比较多，起夜比较频繁，往往是这样的，这叫呃肾阳不足。那么说到这个肾阴肾阳不足，好像说这两个对症的药都已经很明确了啊，一个是六味地黄丸，一个是金匮肾气丸。但是在现实生活当中啊，在现代社会当中，呃，有人说这个社会呢发展的非常快啊，非常迅猛，但是中国人的很多观念呢也是呃和西方在接轨。在碰撞的过程中，呃，可能也是把一些，呃，西方的这种重欲的东西给引入进来。你看，我们今天，呃，看很多的影视作品，包括你去买一些，呃，时尚的杂志，包括你去听一些音频的节目，呃，下半身的内容特别多，大家注意没有？而且在呃引导上，往往有点偏，大家注意这个问题了吧？所以，很多时候我们去呃宣传这个解放啊，性解放，或者是一些呃西方的一些这个思想去冲击，啊，可能有一些好的不见得学来，把糟粕都学来了。所以今天人，我们看啊，这个出轨的非常多，确实吧，啊，婚内出轨的，包括前段时间呃网上传的特别火的，啊，微博关注量最高的。盖过了奥运，啊、呃，这个大家都知道，是吧？这也是婚内出轨，其实这个比例在今天非常高。包括未婚的时候，啊、呃，纵欲也非常非常多，啊，甚至我们今天一些老年人，你说他呃顺应天性吧也行，你说他思想解放也可，但也有人说为老不尊，所以这个现代社会下半身的这个约束往往不是特别的好。各个年龄段都有下半身约束的不太好，所以现代人出现的肾阴虚和肾阳虚，有很多时候我们在临床当中，你去用六味地黄丸或者用金匮肾气丸，你去给它打底着，用这个方为基础，你去加减的时候，随证加减啊，效果并不理想，奇怪吧？不奇怪，因为今天人的体质和宋朝前已拟定六味地黄丸这个方的时候。或者和医生张仲景在汉朝拟定金匮肾气丸的时候，已经情况不一样。所以有的时候我在给很多肾阴虚、肾阳虚的人去用方的时候，我更倾向于用一些左归丸或者右归丸为基础打底啊，去水证加减，效果就要比呃六味和金匮要好。哎、啊，这是一个心得体会啊，也是有些感慨。呃，其实我们今天去辨这个肾阴虚或者肾阳虚，呃，有的时候就比较困难。为啥？因为阴虚日久即阳，阳虚日久就即阴了。所以，往往今天我们在临床当中，在现实当中遇到的一个病人，呃，你说他这绝对的肾阴虚，或者是绝对的肾阳虚，呃，都不是特别的现实。啊，往往不是特别现实，往往是，呃，阴虚阳虚都有，啊，甚至是阴阳失衡特别严重，啊，这个时候就让临床医生，尤其是一些年轻的临床医生，呃，经验不是很足的时候，啊，他本来对那个书本知识就一知半解，啊，这临床呢经验又不多，他的变通能力就不够，所以去辨别阴虚阳虚就比较困难。那这个时候，其实我往往会向年轻的临床医生去推荐这样一个方子啊。我说可以把呃加减龙骨汤这个方子用上啊。加减龙骨汤这个方子呢，呃，它往往是、呃、适合今天人的一个肾的虚的状态啊，就是调阴阳和营卫啊，去呃解决阴阳失衡的问题。虚劳阴阳两虚，像男子的这个遗精啊，啊早泄呀、啊、阳痿啊，女性的梦交啊、自汗盗汗、遗尿啊，哎，往往解决这些问题效果就比较好啊。包括更年期的时候，有的人用也不错。这就是呃，随着时代的发展，我们得学会变通，因为中医的最大特点就是一个变啊。你要呃随时随地的根据病人去。改变，根据时代去改变，根据病症去改变，这样才行。说今天这个时代呢，就是肾虚的特别有特色啊，可能古人会想不到啊，在今天这个时代，肾虚的会这样的奇怪啊，会用一些经典的方子，效果不是那么理想。当然，如果肾阴虚、肾阳虚比较轻的时候啊，特别是肾阴虚比较轻的时候，用六味地黄丸效果还是可以的，但是要辨清楚，要用准确。呃，这个季节呢，呃，马上就是快到这个深秋时节，很多人会说，那我也想补肾啊，用点膏方去补肾。呃，膏方补肾不是不可以啊，但是也讲究一个辩证啊，不是说用膏方呢就谁都适合。呃，在不对症的应用前提下，很多时候我们会越用越糟糕啊，越治越乱套，这大家要注意。所以今天和大家就讲这么多，希望给各位一些启发。也欢迎大家关注我另两档节目啊，一个是中医小白的入门神必备，叫《中医入门》，还有一个是点评医药新鲜热点的《老中医说》。同时，大家也可以关注蒜瓣兄弟旗下林哥主讲的《奇葩养生说》。好了，今天就说这么多，再会。